0: Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей в этом пиджаке.
1: Всем привет! Это подкаст Супер бесит. Привет! Я Наташа, а я Лена. Как-то мы неправильно, да? Начали. Нет, нормально.
0: Просто я забыла, как надо начинать разговаривать, о чем да. мы хотим поговорить, о чем мы пришли, а почему
1: Инстагравно не было, столько вопросов. Это как моя сова. Прям на-, 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 на меня обрушилась. Uh, на самом деле мы начинаем второй сезон подкаста Супер бесит. И мы по-прежнему будем говорить о том, что нас супер бесит, и как-то решать эти вопросы и проблемы, и стараться давать вам какие-то, может быть, рекомендации. Да ладно, правда? Да, ну мы же всяких экспертов зовем, которые нам а, помогают да. разобраться с тем, что делать, если нас что-то супер бесит. Но сегодня мы без экспертов, Just Family, я и Наташа, будем говорить, вы не поверите о чем.
0: Да, у нас есть список тем, которые мы хотим затронуть. И вот они так, типа, в виде карточек. И вот у нас есть одна карточка, которая называется «Секс в большом городе. Кэри бесит».
1: Да, и мы решили, ну, поскольку сейчас идет, как это называется, ребут сериала «Секс в большом городе», который назвали «Just like Like that», который почему-то перевели на русский. И и просто так. И мы хотим поговорить... В принципе, про Кэрри, про «Секс в большом городе», про героинь этого сериала. И обсудить, что нас супер бесит в них, а что нам нравится.
0: Да. Я вот поняла, что первый раз я смотрела... Блин, мне, наверное, было лет мало. Ну, лет два, мне кажется, даже меньше. А! 16 лет я первый раз смотрела, или в 17 я была на первом курсе. И мне тогда мама сказала, тебе еще рано. Там 30-летней женщины вообще, как бы, зачем ты это смотришь? Но она, конечно, мне ничего не запрещала, и я очень радостно смотрела. И я помню, как я думала, что вот, Кэри такая... Ой, такая вся... Ах! Даже не знаю, как описать. В общем, такая вся интересная, такая воздушная, такая загадочная. И мистер Биг такой вообще отвратительно с ней поступил. Вот в первом сезоне прям вот... Ух, таким мудаком я его считала. А ты когда первый раз смотрела?
1: Я смотрела... Мне было, наверное, лет 18, мне кажется. Mm-hmm. И это... это он был по НТВ... И там была реклама «Секс или футбол?». Там был, как, то ли был там какой-то чемпионат, то ли просто обычный чемпионат России или Англии или чего-то, чего тогда НТВ показывали из футбола. И они говорили «Секс или футбол?». И потом, ну, типа, что можно и то, и другое. Сначала будет футбол, а потом «Секс в большом городе» или наоборот. И я думала, как это оригинально, как здорово. Всем достал, все счастливы. <свят> и женщинам, и, и мужчинам. Да, да. Как здорово. И я, естественно, тоже, как э, Наташа, и многие, я думаю, девушки, которые смотрели в Большом городе» в то время, была, естественно, в восторге от Кэри Брэдшоу. И все мы с подругами пытались поделить эти роли между собой, кто из нас кто. И все, конечно же, хотели быть Кэри а сейчас ты думаешь блин наверное хуел быть кэрри да я помню как мне мой друг сказал что мне кажется ты миранда я подумал в смысле
0: я миранда но она же такая какая то там э, слишком много про карьеру там думает и все
1: такое а сейчас я думаю Ой, как классно, что он подумал, что я Миранда. Миранда же такая классная. Да. А у меня еще была подруга, которая была вот прям вот правда, абсолютно как Шарлотта. Абсолютно такая же. У нее любой мужик, которого она встречала на своем пути, был единственный неповторимый. Она была готова выйти за всех замуж. Любая фигня в нем ее ужасно выносила, ей казалось, что все, жизнь ее рухнула. Если с ним было что-то не так, он был недостаточно идеален. Это прям было, это было суровое время, когда она встречалась с каким-то мужчиной, приходила к нам разбитая после какого-нибудь очередного тупого свидания и рассказывала: Господи, я встречаюсь с 15 лет с мужиками. Когда? Где же этот мой единственный.
0: Вот, кстати, мы сейчас так общо говорили, но вот сейчас ты сказала про Шарлот, и я решила начать, ну, в общем, мне хочется сказать о том, что меня сейчас ну, одна из тех вещей, что меня супер бесит в сериале, что, во-первых, они обсуждают все свои проблемы с мужиками с кем угодно, но только не с этими мужиками. Они приходят и жалуются друг другу, что вот, он то, он все, и второе, любая мелочь, это сразу пока. То есть вот я помню, как как раз у той же Шарлот: первое, что вспомнилось, мужик, который очень плохо целовался и облизывал ей все лицо. Вот. Но нет, на самом деле там она еще была ничего, она постаралась. Ну, если постаралась, ладно, не постаралась, плохой. Слово. Она ему сказала, что вот, мне так не нравится. Вот, типа, мне нравится вот так, так и вот так. Но когда у него с первого раза не получилось, она такая, все пошло вообще. Ну, <сёк> <сёк> блин! <сёк> и потом она всем своим подругам рассказывала, что вот. Ну, и как бы вот из-за одной фигни сразу пока.
1: На самом деле, я думаю, что проблема Шарлот во многом в том, что она... Простите мне сейчас мою немного... Мои левацкие термины. Белая пролегированная женщина, которая... Одрой. Uh, Все есть, и она себя, как бы опять же, извините, пожалуйста, ради бога, за последующие <с термины на этом рынке, да, как бы, ну, позиционирует как некое сокровище, как что-то эксклюзивная, как то, чего ты не найдешь вне пределах парка Веню. И она все время себя продает, как тв- свои картины в галерее, все время пытается сделать так, чтобы ее акции были выше. Да, как она еще тогда сказала Гарри, ты же понимаешь,
0: как мне с тобой повезло, как типа люди на нас смотрят, да. как, как смотримся вместе.
1: Да, это Шарлотина какая то интересная особенность, которую мы сейчас подметили, как ты элегантно выразилась. А вообще, я хотела сказать, в связи с выходом нового сериала, его сейчас все чехвостят, клянует, на чем, на чем свет стоит и так далее. Я не могу сказать, что я хочу выступить в защиту сериала. Мне он нравится. Мне кажется, что я немножко по-старперски его смотрю. Я смотрю «Секс в большом городе» сейчас, да, пересматривая там старые серии, mm-hmm. фильмы, вовсе для того, чтобы извлечь из него какой-то урок или... Быть на кого-то похожий. Я сейчас
0: просто сижу такая, мы с Леной договорились не обсуждать до выпуска, поэтому я не знаю, почему он ей нравится, но мне очень не нравится. И я прям сижу, мне, с одной стороны, хочется узнать, что же ей нравится, а с другой стороны,
1: мне срочно хочется сказать, что мне не нравится. Лена, продолжай. Спасибо. Вот, и я смотрю этот сериал и фильмы просто чисто для вайба. Посмотреть на них, на этих подруг, вообще посмотреть на этот фантастический мир Женщин за 40, у которых все еще есть подруги, которые могут когда-то собраться, встретиться, провести время хорошо, которые продолжают зарабатывать деньги, продолжают э, чего-то стоить э, на в карьерных э, свершениях продолжают расти, развиваться, э, продолжают э, заводить какие-то новые отношения в смысле в социальном, да, в, в кругу как-то расширять его и вообще продолжать быть людьми. И естественно еще один пункт, за которым я очень пристально слежу, это наряды, которых у меня никогда не, не было и не будет, наверное, потому что надеть на себя леопардовые леггинсы и сверху э, зебровое платье, я, пожалуй, пока блин, ещё а я люблю.
0: бы вот надеть Дело, но это же для этого сначала нужно купить и подобрать, а я в этом не очень. Да,
1: это, это очень, не, это клево, это очень смело, но мне кажется, надо вот уметь такое да. носить, потому что если я это надену, вещь будет носить меня, а не я ее.
0: Так а чем тебе нравятся новые? Вот, новые... мне нравится
1: тем, что я просто смотрю, наблюдаю за этим вайбом, которые эти тетеньки. Но там дурацкие вайб. Но они стали старые. Но да. они, нет, да, ладно. Я они. Дам тебе они... Они выросли, и то, о чем э, говорится в сериале, в принципе, мне кажется, людей, которым э, к 50 и за 50, правда, э, в ну, в Америке, это правда их волнует. Они, правда, не понимают, как им жить в этом дивном новом мире. Может быть, для нас это смотрится нелепо, потому что у нас таких проблем пока еще нет. У нас над культурой отмены смеются и над всевозможными активистскими движениями, тоже смеются и не считают там женскую повестку чем-то достойным внимания, и изменившиеся форматы медиа, например, с которыми приходится сталкиваться Кэри, когда она идет вести подкаст. Ей э, тяжело, очевидно. Она привыкла клацать по клавишам и считать себя королевой текста, а тут ей приходится что-то от себя говорить и говорить откровенно. Когда ты прячешь себя за текстом, это гораздо проще, чем ты сидишь и говоришь своим голосом от себя, какую-то рассказываешь свою историю. И это очень тяжело. Может быть, это не настолько хорошо было показаны, проработана продюсерами, но мне кажется, что это просто могло затеряться вот за вот этим Флором, за которым все наблюдают, что э, в сериале никто не поумнел. Да, никто не поумнел. И мне кажется, что это нормально. Это как бы то самое, ну, действительно правдоподобное развитие сюжета, правдоподобное развитие характеров, потому что моей маме 50+, плюс, и она не поумнела с тех пор, как я ее знаю. Ну, то есть, если бы она с подругами Пошла бы что-то делать, то и разговоры были все те же самые: вокруг мужиков, вокруг нарядов, вокруг современной повестки. Наши дети-то сошли с ума, и вот это вот все. Мне кажется, что. Ну, просто они помещены немножко гротескную такую м, оболочку, немножко гротескные м, декорации, в которых они оказались. Потому что они богатые женщины. Вот и все. А все остальное, ну, весь вайп, весь вся вся. Все темы, которые они обсуждают, они, мне кажется, универсальны. Мне почему-то показ... Вот интересно то, что ты говоришь, но у меня,
0: наверное, больше претензий не к повесточке, а к... Ну вот, например, та же «Миранда». Мне даже показалось, что они не то чтобы не поумнели, ладно, фиг с ним, я, наверное, тоже не поумнею, но как будто бы поглупели. То есть, вот, например, та же «Миранда» в первом сериале она была такая рассудительная, она всегда знала, что она хотела, она была умная, она была, ну, в конце концов, кем она там, партнером в юридической да. фирме стала. Вот. А в новом сериале она м- пошла учиться, и вот эти вот все какие-то ситуации, вот когда она только пришла и начала вот эти какие-то все неловкости, блин, я смотрела просто, когда месяц назад, уже не помню, вот когда она начала говорить, ой, я тут вообще, я не из-за того, что вы черная и там, бла-бла-бла. Как-то она смотрелась очень нелепо и не по-мирандовски, что ли. Но вот она какая-то другая героиня, как будто бы. И для меня она не та старая Миранда. Шарлотт... Старая Миранда. Старая Миранда. Это старая. Новая старая Миранда. А Шарлотт, как будто в ней гиперболизировали то, что в ней уже было. То есть вот эта вот ее эмоциональность, там слезы и перетягивание всего там на себя. Но мне кажется, тоже она не была такой... Может быть, конечно же, с во... конечно с возрастом ты становишься, не знаю, более эмоциональным. Я не знаю. Мне кажется,
1: что то, что происходит с Мирандой, как раз свидетельствует о том, что просто ты там не досматривала дальше. Я посмотрела первые две серии, вот. да. А я досматривала дальше, и там, мне кажется, что немножко дает ответ на твой вопрос, что с ней, ну, почему mm-hmm. она такая. Хорошо. Вот. Мне кажется, что этими ее, не знаю, словами, решениями, странным поведением, сценаристы, режиссеры она, кстати, там сняла одну серию с Нинтенниксом, одну из серий. Mm-hmm. Вот, хотели показать, что она потеряна немножко, оказалось, вот э, придя к какому-то рубежу, когда ребенок уже взрослый и в браке она долго состоит и что-то и, и, и тут у нее меняется жизнь, она идет учиться и вот она пытается найти баланс между изменениями в жизни, да, и рутиной, к которой она mm-hmm. привыкла. Мне кажется, что, ну опять же, да, это показано все довольно-таки, ну топорно такими способами, которыми, к- которому, как мне, которым как, мне кажется, привыкли зрители и зрительницы секса в большом городе. Опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, опять, я вчера про это думала, когда размышляла о том, о чем стоит поговорить в подкасте, и поняла, что то, как мы их смотрели на секс в большом городе давным-давно, это была оптика совершенно другая. Мы смотрели на это детскими глазами, юными очень. И нам казалось, что 30-летние женщины знают, как жить эту жизнь, что они... Очень сильные, независимые. Они получают деньги, они распоряжаются своей жизнью. Они знают, какой мужик им нравится, а какой вызывает у них желание. Да, я и до сих пор, в принципе, так считаю, что они сильно независимы туда-сюда. Да, ну, но не без
0: недостатков, но как бы. Да. Если раньше они казались идеальными, то сейчас я понимаю, что вот у них какие-то недостатки, но они мне все равно нравятся. Но иногда, кроме Кэри, кстати, надо к этому вернуться потом.
1: Да, но mm-hmm. мне кажется, все равно. Сейчас, конечно, например, смотреть на это с современной точки зрения довольно больно. Вообще, все, все их обсуждения, что все сводится опять-таки к мужикам и. Куда-то, ну, как бы нет никакой, как будто жизни за пределами отношений. Mm-hmm. И так, как будто бы тогда это было нормально, а сейчас уже повесточка такая, что женщина не только ради мужиков тут. Да, и они вот как бы. По, по, по сути дела, они такими же и остались. И вот они пришли вот такими же в этот новый мир, оказались погружены в эту новую э, совершенно новый контекст и в новую парадигму и офигели типа. Блин, а чем же они тогда занимались между концом сериала и началом нового
0: сериала, раз они так офигели? Это же все не в одну минуту случилось.
1: Ну, слушай, они были на карантине. Они разъезжали по всяким курортам, думали, они хорошо просто жили. А потом они вернулись, у них там якобы закончилась mm-hmm. пандемия, и все как бы началось заново. И вот это новый мир после пандемии, опять же, там она проговаривается и упоминается. Вот он как бы изменился совсем до неузнаваемости, и они пытаются найти а, там они себя. Они теперь сидели в ящике, вышли, а там повесточка. По сути, так и вышло, что они из кто ящика, кто в ящик, а кто и без... из ящика. Блин, я пытаюсь вспомнить, но ведь до пандемии тоже все равно были все эти... Ну,
0: особенно в США. До нас-то как-то подольше доползает. Мы еще пока обсуждаем, женщина это человек или нет. Вот. А у них там уже как бы права ЛГБТ-меньшинства. Да, ко мне кажется,
1: Опять-таки их это не касалось. Они жили в своем mm-hmm. мирке на паркавеню и как бы их это не трогало. А потом, это... когда пришли за ними, <с то уже как бы начались вопросики начались какие-то проблемы, с которыми они столкнулись, да, и соприкоснулись. Можно так сказать? Соприкоснулись, да. Ну вот, соприкоснулись. Кек. Нет,
0: это интересно. Я чувствую сейчас себя немножко э, как на журфаке, когда я не подготовилась к экзамену, потому что мы обсуждали, что надо бы мне досмотреть то, что уже вышло, но я не успела, потому что, ну, потому что я не успела. Очень хорошо поработала. Похвали
1: себя за это. Это хороший. Я молодец. Да, ты молодец. Опять-таки, женщинам нужно уметь себя хвалить. Саманта Джонс нас этому научила. Да! Где она, Саманта Джонс? Да! Я увидела
0: только, ну, вот в первых двух сериях э, то, что я посмотрела, что она уехала в Лондон и такая: Блин, что в смысле? Она же все время говорила, что я обожаю Нью-Йорк, когда она улетела в Лос-Анджелес, там в фильме, по-моему, или Да-да. короче, где-то, да, она жила там со Смитом в Лос-Анджелесе. Все время моталась в Нью-Йорк и говорила, что это все отстой. Как она уехала в Лондон? Я не понимаю. Я понимаю, почему Саманты нет в сериале, потому что Ким Кэдрл отказалась же, да?
1: Да, она вот. ненавидит Сару Джессику Паркер да. и неоднократно говорила об этом в интервью. Она, я прям помню, расследовала этот вопрос mm-hmm. и посмотрела несколько интервью с ней, и она прямо вот совершенно... четко ну, у них,
0: так да, какой-то четко
1: проговаривает, что Сара Джессика плохой человек. И тем больше я восхищаюсь Ким Кэтрилл, потому что так правдоподобно играть в дружбу, когда ты не любишь человека. Да. Это надо иметь стальные нервы Я просто. тоже все время об этом думаю. Ну вот, да,
0: возвращаясь именно к ее героине, к персонажу, я понимаю, что актриса не захотела сниматься ну, блин, Хотя, если бы они ее убили, наверное, я бы тоже была. Общем, ну, это я не, логично, не знаю, Гейтс, как бы так... вообще-то, COVID. А, COVID, Death. Ну, в общем, просто как будто бы, опять же, не соответствие ее, ну, не характеру, а каким-то убеждениям, то, что ей нравилось. В общем, не состыковочка, не состыковочка.
1: Да, немножко это странненько mm-hmm. выглядит. И все знают, причем, да, как бы да, mm-hmm. на самом деле, да, что да, зашло. Да. и это немножко неловко. Может
0: да, быть, да. они бы лучше посрались там с Кэри, действительно, это было бы. Да, было бы прикольнее. <laughs> да. Но. Вот, кстати, к Кэрри у меня нету претензий, наверное, потому что у меня к ней просто с самого начала претензии. Я надеюсь, что э, нас слушают какие-нибудь фанаты и фанатки сериала, и я в самом начале уже сказала, что Кэрри бесит, и они сидят и думают, господи, да что же ее так бесит? Ну, Так расскажи же! 17
1: минут разговаривали, да. Давай, расскажи самый бесячий эпизод с -с 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 участием Кэрри, который ты видела, и можешь вспомнить так.
0: Эпизод, который мне приходит в голову, это когда она поехала к Эйдену в эту хижину, короче, в загородный дом, Который был нормальный дом, на самом деле. Ну ладно, хорошо, она городская женщина, она там не любит деревню, окей, без проблем. Но когда к ней приперся этот мистер Биг мужчина ее мечты, который, который ей позвонил пьяный и сказал, что у него там проблемы с женщиной, и бла-бла-бла. Понимаешь, в чем прикол? Она может меня достать, а я нет, блин, мне кажется, ну, Вот. И она такая: да, конечно, приезжай, вообще без проблем. Подумаешь, я тут со своим, как бы, мужчиной в его. Загородном доме, конечно, приезжай, бухой, и потом ты не сможешь уехать. Да, конечно, мы оставим тебя ночевать вообще без проблем. Мне правда сложно говорить, потому что у меня столько эмоций на этот счет. Я просто недавно пересматривала и все время каждый раз писала. Вот, кстати, в чат с девочками. У нас есть чат супер бесит дизайн с Леной и Варей. Варя, привет. Привет, Варя. Да, ну, то есть. У нее как будто бы нету никакого понимания. У нее свои-то границы отсутствуют, ну ладно. Но, и, наверное, в связи с этим она не чувствует какие-то границы с другими людьми, что ли.
1: Мне, кстати, этот эпизод э, никогда не бесил, потому что у меня у самой, не у меня лично, а у моих родителей они много раз расходились, сходились, и когда развелись, э, тоже продло- продолжали общаться и продолжают общаться до сих пор. Когда моя мама была замужем второй раз, они все втроем дружили и могли к друг другу ездить, если вдруг кто-то с кем-то поссорился. Так, но, но...
0: Она, он-то в смысле, Эйден-то с Бигом не дружили, да? Совсем на да. общении.
1: Тут я согласна, это неприятно. Ну, то есть я как-то воспринимала вот этот контекст как через mm. себя, поэтому меня не раздражал. Меня бесил, знаешь, какая, какой момент, когда она изменила Эйдену с Бигом? <гас> И, приш... ну, и она начала ему говорить, что ты должен меня простить. Да! Ты должен меня простить! Какого, собственно говоря, он тебе должен? Вообще, да, и, господи, я тоже так бесилась. И то, что Эйден потом ее простил,
0: блин. Бедняга. Да, должен меня простить ужасно. И еще она все время... Она на самом деле достаточно хреновая подруга, потому что сколько там были эпизоды, когда они договорились там с девочками встретиться, она позвонила, сказала, ой, извините, я там лежу в кровати с своим Александром Троицким, который который кладет в чай вишню. Кто из вас кладет в чай вишню? Да, признавайтесь, потому что мы не... Мы не какие-то не русские просто да. видим. Да, я вот лежу и как бы совсем не могу выйти. Извините, пожалуйста, что как бы в целом неплохо, ну, в смысле, конечно, так можно, но не постоянно так делать. И там у кого-то, по-моему, из них был, были какие-то, в общем, серьезно надо было встретиться, на всех киданула. Или она
1: отправила, когда... А Тогда, по-моему, у Саманта уже был рак. И она ему, ей сама по телефону сказала, что все нормально, оставайся со своим русским. А, да. Я продолжаю умирать. Что такое?
0: Да. Или когда Миранда упала в ванной и Кэрри послала... О боже, это вот
1: это просто супер ужасно! Послать своего мужика голой
0: подруге. Да, которая лежит и не может даже пошевелиться, она ничего не может сделать. И не предупредила даже об этом. И причем у нее была какая-то причина абсолютно. Блин, какая же не была причина. У нее только была какая-то встреча, то ли что-то такое. Ну, то, то есть причина, которую можно... Да Блин, твоя подруга не... голая упала в ванную, и она сейчас, не знаю, шею себе свернет,
1: а вдруг она в обморок упадет, а вдруг она умрет. Если мы не, не помним этой причины, значит, это вообще была незначительная причина. Да. Потому что мы же помним, что Миранда упала, и что к ней приехала Эйда, накинула у нее полотенце. Блин, не знаю, если бы... Да, если бы моя подруга
0: упала в ванной, позвонила бы мне, что сказала, что она там лежит голый не может встать. Я бы вообще не представляю, как я могу Я бы, может быть, у нее спросила, не против ли ты, если я приеду, потому что я не могу тебя поднять, например. Ну, блин, я смогу поднять, я занимаюсь спортом, я сильная. Все подруги... Па... Не надо падать
1: Ну, если что, обращайтесь к Наташе.
0: Короче, ладно, на самом деле, дело же не в моментах, а просто в личности Кэри, которая раньше мне казалась такая вся, да, красивая, успешная, самостоятельная и прочее. Она и есть, да, красивая, успешная, самостоятельная, но она думает только о себе. Она очень много говорит о том, как важна дружба, но на самом деле она очень часто этот тезис опровергает относительно себя. То есть она все время выбирает не своих подруг, а своих мужиков. Что очень супер бесит. И знаешь, что
1: еще? Что? Что женщина, которая просто пишет тексты, покупает монолоник. Ну, это вообще супер бесит, да. Это В смысле. У тебя есть монолобланник? Да, бляха. Я покупаю детскую обувь на Wildberries по акции. Я пишу тексты всю жизнь. А теперь я вообще главная редакторка. Что я делаю не так? Нет, ну ладно, мне кажется, что это скорее
0: претензия не Кэри, а, кэри, а кэри.
1: <смех> <смех> Да, это mm. смешно просто. Ну, это, это смешно, немножко да. дискредитирует вообще наш труд и показывает это типа, ой, просто пишите текст. Нет, опять же, не умаляя достоинства. Кэри, я думаю, что она написала действительно смешно. Да, и... нет, потом-то
0: она, когда выпустила книгу, там и все такое стало, все такое, более богатой и знаменитой. Тут мне понятно. Но в, в реформе был... как... Да, в реформе. <смех> Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей в этом
1: пиджаке... А еще знаешь что? Блин, меня прям понесло. А еще она
0: ненавидит других женщин. Ой, сейчас извини, пожалуйста. Да, она ненавидит других женщин. То есть, когда э, Биг начал встречаться с Наташей, то она сразу начала смотреть, а где Наташа Херовая? А где Наташа там такая... Не Биг, такая...
1: она сука такая. Да,
0: да, не Биг то, что он э, выбрал другую женщину, а вот его новая женщина, она говно. И когда э, и Саманта ей помогала в этом, пришла на каком-то приеме, привела какую-то девушку, и она сказала, Наташа в колледже набрала
1: сколько-то там килограммов да.
0: фунтов. Отвратительно. Потрясающе просто. Да, и вот, ну, это в целом, наверное, ВИЧ многих. Ну да, мизогини, э, да, Да. Что когда изменил тебе мужик, то ты идет Или даже когда в фильме мужику изменяет женщина, он идет и бьет морду мужику: типа, Как ты можешь трахать мою жену? В смысле? А к жене у тебя вопросов нету? Или типа, как ты можешь обхаживать моего мужика?
1: В смысле, мужик, у тебя что, как бы. Да, привязанная на веречке. Да. Еще очень раздражает ее, э, во-первых, я понимаю, что это требование было самой Саражейский Паркер, все время заниматься сексом э, в лифчиках и в украшениях спать. Ну, это просто, я не знаю, это мой какой-то детский страх. Мне кажется, что если ты ляжешь в бусах... Ты обязательно... Я думала, детский страх, если я займусь сексом в лифчике. Намотаешь себе на шею эти бусы и придушишься. Блин, а я не замечала. Она все время буса. постоянно. Я бусы не замечала. Но
0: вот про секс в лифчике я, кстати, ничего такого не думаю, потому что... Хотя нет! Слушай, нет. Она постоянно
1: занимается сексом в лифчике. А, потому что
0: она не хотела грудь, типа, показать? Да. И вообще
1: она очень такая... На самом деле, для колумнистки, которая пишет про секс, Очень закрепощенная. Когда у нее был роман с бисексуальным молодым человеком, и они играли в бутылочку, и она испугалась поцеловать девушку, и у нее просто все пошло в голове наперекосяк. Что в этом такого? Ты исследуешь? Будь журналисткой, исследуй свою сексуальность это отличный шанс э, сделать хороший материал простите мне мой цинизм
0: слушай ну тут если я еще как-то могу понять ну там ну не нравится тебе Евушки ну не готова ты с ними целоваться ладно но меня больше в этой ситуации выбешивала когда она узнала да что ее парень бисексуал а с кем тебе больше нравилось с мужчинами или с женщинами а вот если бы сейчас вот был очень красивый мужчина и женщина то кого бы ты выбрала а как же так журналистика которую мы заслужили да или когда Саманта или нет когда Саманта делала что угодно и затрагивала какую угодно тему секса, когда они в вчетвером сидели, то Кэрри все время такая, типа: Я не хочу слышать эти подробности за завтраком. В смысле, вы тут сидите и обсуждаете мужиков, и ты все время не даешь рассказывать какие-то подробности и, и ей еще перед кем-то, по-моему, перед Эйден или перед Бигом. Короче, ей было типа стыдно за Саманту, потому что она там вот какие-то подробности рассказывала. Ну,
1: в смысле, да, это очень странно. С учетом да. того, что они близкие подруги, с учетом да. того, что напишет про секс, в общем, да, угу. как бы и познает эту область человеческого, человеческого бытия. Очень странно на, настолько быть консервативной, закрытой и не несоответствующей образу женщины, да. которая занимается собственной проблематикой.
0: А я вспомнила перед кем ей было стыдно: перед Бергером, Бургером, 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 бургер.
1: да, который абсолютно
0: отвратительный тоже как персонаж для меня, потому что я вообще очень люблю, когда в кино, в сериалах или что-то обыгрывается что мужик не смог пережить успех своей женщины. И это по-разному бывает, по-разному выражается, но он был максимально... То есть, понятно, когда маскулинный мужик, э, типа, орет такой «Вот, я должен быть добытчиком!» Ну, то есть, он хотя бы это как-то вербализирует. А этот просто отворачивался, мычал, бурчал, э, говорил «Нет, все нормально», был пассивно-агрессивным. Просто из него еле-еле она вытянула, по-моему, в итоге информацию, что ему там не очень, что он такой неуспешный она такая успешная, и он ее
1: бросил Стикером, блять! И испугался красной рубашки Прада. Да, в общем, очень. Нет, он ужасный. Это прям максимально отразительный да. персонаж, увы, и ах. Зато этот актер, я не помню, как его зовут, снялся в моем любимом ужастике. Спасибо ему за это.
0: Что за ужастик? Заклять. Ок. Я не разбираюсь в ужастиках.
1: А что тебе нравится в «Сакси вашего Вот
0: ты про... прям с языка сорвала. Я подумала, что мы так его тут обсираем, как будто бы вообще худший сериал. Но, вообще-то, я очень люблю этот сериал. Пересматривала его очень много раз. Я в основном вообще с группами подруг. Если раньше у меня была одна устоявшаяся группа подруг, привет, чат-уголок неосуждения, с двумя близкими моими подругами, Сашей Лизой, Лизами, со школы с ними дружим, вот, то сейчас у меня появилась еще парочка женских кружков, и так или иначе, это вот такие компании, в которых в том числе Мы собираемся на бранч. И да, мне кажется, что именно секс в большом городе дал мне понять, что такое бранч. Вот, мы собираемся. Мы не то чтобы обсуждаем мужиков, но это вот просто такой вайп девичьего... Девичьей сходки, не знаю, да. Когда вы такие близкие и такие женщины, и такие подруги, и можете поделиться всем, чем угодно, и доверяете друг другу. Вот, наверное, вот этот вайб, он главное, что для меня в этом сериале есть.
1: Мне вообще кажется, что секс в большом городе как-то манифестировал женскую дружбу. Он ее как-то поставил на пьедестал. С одной стороны, да, они говорят про мужиков, с другой стороны, очень часто мы видим эту линию о том, что все равно подруги это твоя, как бы такая бэкап-семья. Они всегда рядом с тобой. Что бы ни случилось, и мужик мужиком, как бы, а девчонки, а вот они мои девчонки.
0: Да, это вот когда на свадьбе Шарлотт, как раз когда э, ее бросил, Керри бросил Эйден, ну и правильно, там есть вот эта сцена, где они все вчетвером фотографируются, и Керри за кадром говорит, что очень важно найти человека, который будет тебя любить, несмотря ни на что. И мне повезло, у меня было три таких человека, просто каждый раз слезки, И я все время вспоминаю
1: своих подруг, и как я их люблю, и <смех> Вообще они молодцы, что они правда научили женщин, во-первых, вместе куда-то выходить, не враждовать, не конкурировать. Они все разные, Хотя да. Хотя там
0: все равно есть вот эти моментики, о которых Моментики мы поминули, есть, но... да.
1: Но в целом, да, как бы если посмотреть на это, как на единую какую-то картину, кажется, что они, правда, есть же еще теория, что это четыре поставь одного и того же человека, что на ну, самом я деле, такое да, читала, что да. в каждом, в каждой из них есть каждая из них, это вот такое накручивается, как бы, что на самом деле ни, никто из них не чистый персонаж, что mm. мы все Миранда, мы все Шарлотта, мы ну, все Саманта, логично, мы да. все Кэри, увы. Mm. <laughs> вот. И мне кажется, что их как раз вот такие архетипические какие-то образы, они как раз созданы для того, чтобы немножечко каждую найти в себе и в своих подругах и да. как-то не знаю установить эти дружеские связи. Я помню, что мы в универе прям тоже придумали ходить э, два раза в месяц в баню и потом пить пиво. Как прикольно! Скорее, конечно, с подругами так не делала, но мы решили, что мы будем скорее подруги на русский лад. <сос> И э, титул Кэрри был переходящий. <сос> <сос> Кто все это, значит, организует, тот Кэрри сегодня. <сос> а что тебе нравится в Кэрри? <сос> Мне нравится чувство юмора. Мне нравится, что она очень часто находит какие-то смешные э, вещи в разных ситуациях, что она может э, играть словами. Кстати, что меня бесит, это перевод НТВ, когда очень много похерено, очень много порезано, <сос послуждающий> <сос»> очень много, возможно, по незнанию переведено не так, как оно на самом деле есть, что-то <сос- сос-> оцензурировано. <сос-> Я несколько раз, когда его пересматривала в оригинале, он действительно очень смешной место, да, да. И ее чувство юмора мне очень, не знаю, импонирует. И, ну и в целом мне нравится ее манера одеваться. Да. Все вот эти ее. Её... Я бы, правда, я бы хотела так уметь. И это... это очень вдохновляющий образ, когда ты смотришь на Кэри, и думаешь. Блин, а что, если я сегодня? Ну, конечно, ты так не делаешь никогда. Мы уже говорили. Потому что там. у тебя нету столько денег, которые непонятно откуда у нее есть. <свят> но мне кажется, что вот эти у нее, когда она надевает там какие-нибудь старые леггинсы... вот я помнишь у нее были такие короткие какие-то ужасные цвета легинс, короткая юбка, да. какой-то ужас и какой-то кош... топик еще. <свят> да. <свят> да.
0: <свят> В принципе, ты
1: тоже можешь так сделать.
0: Но, но на ней это все равно смотрится. Как бы настолько плохо, что хорошо. А если я так оденусь, то это будет очень плохо. плохо. (laughs)
1: Просто плохо. Еще, кстати, супер бесит, э, прости, Кэрри, э, что она подтянутая, накачанная, но при этом она якобы ведет праздный образ жизни, курит, бухает, валяется в кровати до да, полудня угу. и, в общем, и ложится, нереалистично. Да, доширак. И... Кстати, да, я не ни... разу...
0: Кстати, я ни разу не помню, чтобы она ходила в
1: какой-нибудь спортзал или чем-то занималась. Один раз она ходила с э, то ли Шарлоттой, угу. э, они там какие-то плат... платками какими-то крутили. А,
0: ну это не считается. Да. Ну, в смысле...
1: Э, Нет, да. целенаправленно ну, да. да,
0: то есть она выглядит, у нее спортивная как бы фигура. Я помню, что у нее там животик такой ничего, но она как будто бы ничего для этого не да. делает и просто вот она. Она качок. Ох, повезло, повезло, девочки. Да, у нее руки
1: такие. Вообще она в жизни балетом занимается. Ого. Поэтому она такая сушеная. была сушеная.
0: Саманта, она тоже спортивная, но она все время там ходит в спортзал. То на борьбу
1: кого-нибудь завалит. Да, да, да.
0: Если вы понимаете, о чем мы.
1: А вы знаете, <свят> <свят> что сара Паркер снималась в, в пятом <свят> сезоне беременной, поэтому пятый сезон такой короткий. Нет. Ну, когда они идут со Стэнфордом по рынку и встречают кого-то, Динукац или кого-то. А, Нинукац. Нинукац. Угу. Вот. Она там в зеленом таком платье, на красных кавулках. У нее такой животик. Типа... Господи! <свят> Я не знала. Господи, в
0: смысле опять придется пересматривать, что ли? Я недавно пересматривала.
1: Да. И поэтому, да, пятый сезон сделали таким... Mm-hmm. А Причем все сводилось, когда я помню, это обсуждалось, говорили, что он такой короткий, потому что опять Сарка, Джессика Паркер опять оказалась злой пиздой, и всех всех разогнала и сказала, что она не будет сниматься, а на самом деле просто у нее родился ребенок. Хочется как-то пошутить про злую пизду и рождение. Ну, пожалуй, не буду. Спасибо. А тебе что нравится, Кэрри? Помимо манеры одеваться. А я вот
0: согласна с прочувствием юмора, потому что сейчас, когда ты сказала про Нину Катси, я вспомнила про типа девушка с параличом лица, и как она это все продировала. И она, правда, да, веселая и смешная манера
1: одеваться. Мне очень нравилось, как она курила. Мне кажется, что это было одно из самых правдоподобных курений в истории сериала. Да. Потому что сейчас ты смотришь кино, в нем играют великие актеры и актрисы. Ну как же они калечно курят, Но с другой стороны,
0: нет, она, то есть да, она курила правдоподобно, но неправдоподобно, то есть именно процесс курения, да, но когда она пришла в музей к этому, ой, на выставку к Александру Петровскому и такая пошла и закурила в музее, ну в смысле, ну в каком мире ты можешь закурить в музее, ну как вообще? Она курила в музее? Она курила в музее, к ней подошел мужик, это предпоследняя, по-моему, серия, там, где Петровский
1: ее бросил, пошел а, на свою выставку. Угу. Да, к ней Так это Париж, конечно, она может курить в музее. Да ладно. Ну, это же Париж, это типа, это была шутка. Я думала, как что вы имели это... в Париже. Ну, да, я думаю, что это была ирония. Ну, ладно. Что я. Что парижане везде
0: курят. Блин, мне кажется, что я все время такая... Как можно вот так, вот так, вот так? И Лена такая, ну, мне кажется, это был юмор. Но они просто... Ты более добрая, чем я.
1: Нет, я сегодня всех защищаю. Да, да. Наверное.
0: Странно. Вообще-то я сегодня добрая. А ты знаю. за Мистера Бига или против Мистера Бига? Блин, это хороший вопрос. Это сложный вопрос. Ну, ой, блин. Я, я сломала не думала Наташу. Об... Да, только подожди, мне надо подумать. Просто из сезона в сезон, там, с разными э, обстоятельствами я думала по-разному. Например, когда Кэрри отчаянно пыталась заняться с ним сексом, а он только начал читать ее книгу и пытался с ней поговорить, то я была Тим Биг в плане, что, там, молодец мужик. Но ты имеешь в виду Тимбиг, в смысле, должны они быть вместе или нет? Ну да. С одной стороны, если брать в отрыве от всего, то я не Тим Биг. Он мне не нравится, как мужчина. В плане, он харизматичный, красивый и все такое, но как личность, он мне не нравится. Он непоследовательный, то он, значит, я больше никогда не женюсь, потом он идет жениться, то он, значит, уезжает, возвращается, то он, блин, на свадьбе их не смог решиться, а потом через, там, три минуты сразу решился. В общем, это все супер бесит, и пошел нахуй. Но глобально ты как Я приглядаю
1: тот день, когда ты родился, но я всегда знала, что вы будете вместе.
0: Нет, но мне кажется, что для Кэри он подходит, потому что, ну, вот Эйден
1: не подходит Кэрри потому что Эйден... Подходит всем остальным вообще в этом мире, потому что он нормальный, приземленный мужчина, который делает мебель, растит собаку.
0: Ну вот, короче, да, если бы я выбирала мужчину для себя, на рынке, так сказать, как ты выразилась (связано) вначале, то я бы, этот лот меня бы не заинтересовал. Вот, но если этот лот отдать такой немножко припизданной соседке, то нормально. (связано) А кто бы тебя заинтересовал из тех мужчин, которые были в большом городе? Ну, В смысле, вон у меня дома Тёма, с которым мы собираемся купить дом и там завести собаку. И мебель. И мебель можно делать. Ну ладно, мебель мы не делаем. В смысле, я вообще, типа, не супер хочу собак, но вот если у нас будет дом, и там на газоне будут бегать дети, то там должен бегать золотистый ретривер. Ну, я не знаю, нам, может, уже будет достаточно лет к этому моменту. А
1: я даже вот и не знаю. Нет, Эйден, конечно, он как ну, как бы кажется совершенно нормальным человеком, совершенно нормальной э, реакцией на Кэрри, совершенно справедливым, праведным гневом, когда он выступает против того, чтобы ему изменяли, например, прикольно. Вот. И... Но в целом мне как бы все они кажутся какими-то... Не знаю. Всем нравился, я помню Стив, потому что. Мне тоже раньше нравился Стив, он а, стабильный, а он, он стабильный, да. но
0: потом мне разонравился Стив, потому что, во-первых, Он размазня. Он... Да, во-первых, он да, немножко размазня, а во-вторых, он в фильме изменил Миранди, и все-таки как бы фу, Это неприятно, да. Вообще.
1: Ужасно. Я очень много про это думала. Потому что, когда вышел фильм, я потом через какое-то время вышла замуж. И поскольку я очень привязана к своему мужу и очень его люблю, я все время проигрывала в своей голове. Вот, ну вот, я люблю человека, с которым я живу. Да. Я за ним замужем. И вот он мне говорит: слушай, вот у нас месяц не было секса, uh-huh. и, ну, я упал членом на другую жизнь. В другую женщину. Шел, шел и упал. Да. Ну, как бы. Но я тебя люблю. Да, это ничего, ну. Во-первых, мне, мне в принципе кажется признание в измене супер тупой хернёй, потому что ты перекладываешь с больной да. гол- головы на здоровую. Это твоя проблема. Если ты хочешь с этим жить, ну как бы разберись с этим. Вот, да,
0: я абсолютно согласна, и я считаю, что если ты изменил и такой, о боже, это такая ужасная ошибка, какой же я глупый, я хочу остаться в своих отношениях, то просто реально сам живи с этим, переваривай, сам страдай, и не говори это другому человеку, потому что доверие это убьет. А если ты из изменил и думаешь, ой, ну я не знаю, хочу я быть с этим человеком или не хочу, то все вали из отношений, э, стань, стань как бы свободным человеком и там уже разбирайся, вот не надо вот там вот полумер, сидеть полумер, да, вот да, вот.
1: на двух стульях. Тем более, что в баре это довольно тяжело сделать. На двух стульях сидеть? Да. У него же бар? Да. Вот. С мебелью от Эйдена. С мебелью от Эйдена. А, Кто там еще? Там еще есть Смит. Ой, он хорош. Хороший. Ой, Смит хорош. Он еще и... Да. Ну, кстати, быть. хороший эпизод с кольцом, когда Саманта хотела кольцо, и он ей купил, а она говорит, я хотела его пить сама. Я смотрю да. на него и вижу в нем тебя, а я хочу видеть себя. Это тоже очень отзывается, откликается. С одной стороны, понятно, да, человек хотел сделать ей приятное, и это... Ну, здорово, что он смог. А с другой стороны, как я ее понимаю? А я нет. Ну, в смысле, я понимаю, да, мне... Ну, просто в других категориях. Да, в других
0: категориях, да. Вот конкретно с кольцом я бы не обиделась. Тём, я бы не обиделась. Ой, я тоже обожаю бриллианты, если честно. Обожаю бриллианты. Я вся бриллиантами сейчас усыпана. Лена вот смотрит на меня и просто глаза
1: затмеваю я ей. Ой, какая красота. В кладовке. В Ну что еще, Ну, короче, мужиков, не знаю, что-то какое-то все. Видимо,
0: да, настолько все мужики так себе, что, может быть, их и стоило бросать за всякие мелочи.
1: Что-то правда. В том числе всякие мелочи. Но мне, кстати,
0: нравится Гарри. Я испытываю смешанные чувства по поводу Гарри, потому что секс в большом городе я посмотрела после того, как я посмотрела Калифорникейшн. И как бы невозможно развидеть то, что ты видел в Californication, то, что делал этот актер, поэтому как персонаж
1: возможно, ну, реально не могу судить, вот вообще нет мнения у меня здесь. Мне кажется, он очень просто терпеливый. Мне тоже, мне кажется, что очень часто мой муж тоже такой вот выступает человеком таким заземленным в хорошем смысле этого слова, когда он стоит крепко на ногах, а я могу эмоционировать и махать руками, и он будет говорить все хорошо, дорогая. Иди на я вина и возьми там вон кошерные закуски. Прекрасно. Но все еще не могу связать это с образом Гарри. Мне кажется, что «Сакс в большом городе» неоспоримо культовый сериал, и это неоспоримо культовые героини, которые, кто бы что ни говорил, будут будоражить сердца и умы женщин. Я думаю что, Например, моя сестра, ей 22 года, она тоже обожает «Сакс в большом городе», ее подруги обожают «Секс в большом городе». И я думаю, что даже моя дочь, мне кажется, в какой-то момент его посмотрит и скажет, «Мам, ну, вы, конечно, дуры были фантастические, но...» Это интересно. Это срез эпохи. Очень клево, что это не просто какая-то там дребедень на один раз. Это срез эпохи. Мы можем увидеть э, очень многие вещи сквозь этот сериал. Да, мы не жили такой жизнью, но мы хотели жить такой жизнью. И это тоже о нас многое говорит. Это был подкаст «Супер бесит». С вами были Лена и Наташа. Спасибо вам большое. Ставьте, пожалуйста, нам лайки, пишите комментарии. Слушайте наш подкаст на всех платформах. Мы очень рады к вам вернуться. Пожалуйста, предлагайте нам темы. И мы постараемся найти под них каких-нибудь клевых спикеров и обсудить все эти темы с ними. Спасибо, пока. Да, спасибо,
0: пока.